0: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos sean a este su programa Ingeniería 360. El día de hoy vamos a abordar algo muy importante que le pasa a muchos profesionistas que he visto que valen verga para arriba y para abajo, de un lado para el otro. Que nada más su pinche carrera no jala, güey, no jala. No jala. Estudiaste un chinguísimo de años. En una escuela quemándote las pestañas o haciendo trampa, depende de qué tipo de estudiante hayas sido Pero no terminas de despegar güey. tú lo que estás buscando es varo, satisfacer tu ego Tener dinero para las chelas, para las mujeres, para los hombres Lo que chingados quieras hacer con eso, pero el punto es que tu carrera no despega Hoy vamos a ahondar un poco en este tema y no, les, no los queremos dejar colgados con nada y hablando de, de cosas que cuelgan y que cuelgan muy largo y por
1: delante, les tengo que presentar al negro. Por favor, mi negro, saluda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y como siempre, muchas gracias por seguirnos en este subprograma Ingeniería 360. Yo como siempre, primeramente agradeciendo y segunda, puta súper emocionado porque vamos a ver un temazo. Un temazo con estos cabrones que no despegan en su carrera Y como todo buen pinche perdedor seguramente andan culpando A sus circunstancias, a su jefe, al gobierno, a las putas empresas Y a todo lo que se les ocurre antes de hacerse responsables Antes de poder entrar más a detalle en este sistema Pues vamos a hablar con la persona que seguramente... ...cada semana esté escuchando este tipo de quejas y este tipo de barrabasadas. ¡La master ¡Adelante, máster!
2: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto, como siempre, estar aquí. Eh, nos encanta escuchar, leer sus comentarios, que nos digan qué les parece nuestro programa. Y, pues, el día de hoy, como bien dicen, eh, va a estar buenísimo, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo de dónde agarrarnos cuando se trata de por qué no despegas en tu carrera profesional... Pero pues hoy el experto va a ser el Richie, así que Richie, por favor, instruyenos con el tema. Queremos escuchar y conocer de qué va, qué es lo que está pasando, por qué no despegan.
0: Y bueno, normalmente cuando hacemos esta clase de episodios ponemos un listado. Razón número uno, razón número 2, razón número 3 y la chingada. Pero en este caso hay solamente una y esa es como la raíz de todos los males. No estás dispuesto a cambiar. Es decir, tú profesionista no estás dispuesto a cambiar, no estás dispuesto a adaptarte, no estás, no, no, no tienes en tu entendimiento que las cosas no son eternas. No te puedes quedar exactamente en el mismo lugar, pero estás muy cómodo ahí, güey. Esto es pinche paradójico porque el negro y la master nos han hablado mucho de resistencia al cambio. Sin embargo, tú como ingeniero, el approach o como profesionista en general... El approach que tú tienes con eso, el acercamiento que tú tienes con eso es Tratar de convencer a los que están debajo de ti, a los operadores, secretarias, administrativos, a quien chingado sea De que el cambio es bueno, de que el cambio es positivo, de que bueno, tienes que aceptar el cambio Sin embargo tú eres el primer cabrón que no quiere cambiar, güey Que quiere estar siempre en el mismo lugar y eso es, eso es perfectamente entendible si analizamos un poquito cómo es, cómo es tu situación, güey, cómo es tu caso, si, obviamente si, si tú no tienes un, una familia de dinero que te ha solventado todos tus gastos, pero todos tus gastos bien, no estamos diciendo a medias, sino de que querías un auto nuevo, ahí está, tu papá te lo compró, güey. Si querías ropa de marca, ahí está, cabrón. No tenías que buscar en la paca, güey, la pinche ropa usada que se vende de Estados Unidos y que llega aquí a México sin lavar, por cierto, no mames, lávenla, por favor. La ropa que tú chingados querías, güey, sea del diseñador que quisieras, te la compraban tus progenitores. Y que eso no está mal, güey. O sea, realmente no está mal que, te, que tú tengas dinero. Pues para eso trabajaron tus papás, güey. Aquí el punto es que la mayoría de las personas que se dedican a una ingeniería, que se dedican a trabajar, güey, no tienen la pinche vida resuelta. Entonces, tú cuando por fin consigues una chamba, güey, y por fortuna fue de algo que estudiaste, no tuviste que irte a trabajar a un Starbucks o, a, o, o como cajero de Luxo, así muerto en vida, pero parado ahí en esa madre, güey. Güey, güey, por fin conseguiste algo ahí, cabrón. No mames, qué bien, qué bien. Por fin vas a trabajar y vas a ganar dinero de lo que estás, güey. Sin embargo, como tú... Mmm, no tuviste la suerte, güey, tal vez porque no tuviste la preparación, porque no tuviste un inglés perfecto, porque no tuviste una oportunidad, güey. Llegas a una chamba en la cual apenas puedes soportar tus gastos. No vas a ganar mucho, vas a ganar 8 mil pesos, vas a ganar 10 mil pesos, lo que sea, pero por fin tienes dinero. Yo he conocido a mucha gente que está aterrada, aterrada de saltar a otro trabajo aterrada de cambiar, aterrada de hacer cualquier movimiento, quieren que ese trabajito de 8 mil, 10 mil pesos les dure para siempre y están ahí soportando muchas quejas, soportando eh, abusos del jefe, soportando toxicidad laboral, soportando un montón de cosas porque no quieres cambiar, por fin conseguiste esa chambita, por fin tienes ese dinero para una... Para tu familia, para las chelas, para la fiesta, para la novia, para lo que quieras. Pero no quieres dejarlo. Es lo primero que tienes que empezar a entender, güey. El cambio es algo normal. Si ahorita tienes una chamba pequeña, buena, lo que sea, no va a ser para siempre. Los trabajos para siempre se acabaron. Es el momento en el que tú empieces a entender que tienes que cambiar.
2: Las empresas estarían encantadas de que la gente estuviera para siempre en la misma posición. Bueno, hay empresas, cabe resaltar. Gente que se quede en el mismo lugar, que ya domine su puesto, que llegue a su hora, que se vaya a su hora, que no pida más dinero, que, que, que haga las cosas bien, ¿no? Pero también hay que entender, ya hemos tocado el tema de la toxicidad, cuando ya estás demasiado tiempo en el mismo lugar. Entonces, como dice Richie, hay gente muy tóxica que está en el mismo puesto y que no tiene la más mínima intención de moverse solo por miedo al cambio, a pesar de que sabe que ya no es su lugar. Es, es fundamental dejar muy claro esto porque eh, hay, que, hay que detectar desde dónde viene esa resistencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace que yo quiera permanecer en ese puestito? Todo mundo te puede dar una opinión de por qué el jefe está haciendo las cosas mal todo mundo cuando se trata de estas situaciones todo mundo sabe más más que el jefe pero en el momento en el que hay un problema nadie le entra y el único que tiene que entrar al moquetazo y al agarrón es el jefe y eso justamente es salir de la zona de confort o sea saber que tienes que entrar a situaciones incómodas a situaciones complicadas y es a lo que le tiene la gente mucho miedo. Porque ha pasado también, Richa. Hay gente que dice, bueno, me están dando la oportunidad de crecer, se mueven a otro puesto y cuando ven cómo va a estar la exigencia que nunca le habían, este, que había tenido, cómo va a estar el trato con los clientes, el trato con los compañeros, ya no quieren. Cuando se empiezan a quedar sin amigos, cuando ya eres una posición diferente, dices, híjole, no, pero mis cuates, ¿no? Ya no me quieren, ya no me tratan igual. Y entonces, ese tipo de cuestiones genera mucho, mucho que la gente decida abandonar una nueva posición y regresa a la zona de confort.
1: Y justo lo acaba de decir la máster, ¿no? Esta parte de la zona de confort. Y no nada más la zona de confort, esta culturalización existente... En, este, en la gente que va creciendo de a poco a poco, o sea, la gente que viene desde el piso, ¿no? No lo digo ni de ninguna manera despectiva, al contrario, orgullosos se deben de sentir por haber salido de ciertas circunstancias de vida. Pero sí está mucho este tipo de comentarios como, eres un lambehuevos, eh, te convertiste o le diste la espalda a la banda, eh, ya no eres parte de la banda... Ya eres un culero. Este tipo de situaciones es muy común cuando das el brinco, güey. Porque parece mentira. Pero esta cobardía de no salir de la zona de confort se convierte en un requerimiento para poder ser parte de la banda, güey. Entonces, te van a juzgar en muchos sentidos. Y eso lo hemos vivido todos en diferentes etapas. Existe la persona que de alguna manera puede superar ese proceso. Y entender o adaptarse a la nueva posición. Y hay gente que se queda bloqueada, o como bien dice la máster, incluso se regresa. Puede ser un proceso súper frustrante, porque si subes y no te adaptas correctamente, o sea, no haces este cambio tanto psicológico como mental, perdón, tanto emocional como mental. Es obvio que no la vas a armar, güey. O sea, no puedes llegar con esta pinche bandera de anarquista, güey, de pueblo. De que todos los que tienen poder o de que todos los que tienen una posición, güey, son culeros, güey. No puedes llegar a la posición con esa bandera. Tienes que empezar a entender cómo funciona ahora este nuevo sistema. Y ahora, para los compas que son ingenieros, que de alguna manera, güey... Nos pusieron a pensar, a pensar, a procesar, a procesar, a procesar, a analizar, a analizar, a analizar Y que de pronto no tuvimos esa parte social tan desarrollada, esa parte de hablar, esa parte de convivir Esa parte de tolerar al güey que no hace ni madre Pues los encuentras en un puto hoyo cuando llegan a esos niveles Porque se la pasan peleando con la gente que está en su entorno cuando la realidad de las cosas es que a veces ya lo que tienen que hacer es totalmente diferente. O sea, ya su posición ni siquiera es de ejecución. Ese cambio de ejecución administrativo les cuesta mucho trabajo. Sobre todo a estos ingenieros que, que estuvieron en la línea de, de golpe, que estuvieron en la línea de proceso, que estuvieron en, el, en los chingadazos diarios. No es tan sencillo entenderlo, ¿no? Cuando me convierto en administrativo y dejo de ejecutar? cuando pierdo esta pinche cabeza de urgencia? Y de sentido de urgencia. Y empiezo a planear, güey. O sea, si sí es un cambio rotundo y hay que adaptarse. Y requiere de mucha. Eh, de mucho compromiso, primeramente. Requiere de sentirte cómodo con la incomodidad, güey. Porque al final del día te vas a sentir incómodo. Y tienes que aprender incluso a, a disfrutar esos momentos de sentirte incómodo, güey. Es como ir por primera vez a la casa de tu vieja, cabrón. Donde tú ya estás. Pero si sí, súper incómodo porque todo el mundo te está viendo con cara de juicio Y tienes que aguantar la vara, güey Si es que quieres realmente que esa familia te acepte güey Incluso te haces el chistosito, güey Te haces el adaptado Te pones a lavar los trastes, perro Cosa que no haces en tu propia casa Pero haces lo necesario Para poder mantener aquello que te mueve, güey Ese pollito que es lo que quieres conseguir Y bueno, les quiero
0: poner un ejemplo esta era una persona, una persona de la vida real, casos de la vida real. Realmente a esta persona le han comentado fácil unas 10 veces que ya no debería de estar en esa empresa, que ya no debería de estar en ese puesto. Yo, yo, yo he sido testigo de su trabajo y les puedo decir que la verdad tiene bastante nivel. Es una persona que le gira mucho la ardilla y que resuelve los problemas tanto en el escritorio como en el piso. En el piso de producción, donde están los chingadazos. Si se tiene que quedar en la pinche madrugada, arreglar una herramienta, sacar un proceso. Lo que chingados tenga que hacerse, lo hace. Es una persona bastante, bastante competente. Y tanto yo, como personas fuera, le han comentado que ya debería de irse. Pero esta persona no quiere, güey. Y utiliza un chingo de pretextos. Se crea, se crea con esta brillantez. Se crea un chingo de pretextos brillantes, pretextos convincentes. De que, ten, de que tiene que seguir en esa empresa. Es que solamente voy a estar el próximo año. Es que me, me voy a aguantar un año más. Solamente que aprenda inglés. Solamente que tenga el curso de eso. Solamente que tenga. Siempre, siempre hay un pretexto. Lo cual lo ha llevado a estar 10 años. En el mismo puesto Ahora, perdón, en la misma empresa Si sí ha subido Empezó, como bien dice el negro Desde abajo Pero ya llegó un momento en el cual se estancó Lo que él no se da cuenta Es que el tiempo pasa Ahorita tienes 20 años, después va a ser 30 años Después vas a ser 40 años, 50 Cuando tú ya tengas 50 años Y cuando que por fin quieras irte Olvídalo cabrón, no te van a contratar. ¿Por qué? Porque ya estás ruco. ¿Por qué? Porque nada más estuviste en una sola empresa. Y te van a ver como una persona que solamente quiere llegar para pensionarse. Después de los 50. Tendrías que tener un ascenso extremadamente alto para irte con ese prejuicio que tienen muchos contratadores. De que solamente vas a eso. Y la verdad, también he conocido a muchos viejitos que estaban bien güeyes tuvieron la fortuna de llegar a una de venir de una empresa más o menos reconocida irse a una menor y se las compraron con que sabían mucho cuando estaban bien pendejos pero si tú estás en el pinche lugar contrario vienes de una pyme para irte a algo más grande güey va a ser muchísimo más complicado aquí viene algo importante güey. si realmente no quieres quedarte en el mismo puesto si realmente quieres ganar más si realmente quieres, quieres este, ir, tener otro tipo de fronteras... Otro tipo de perspectivas... Primero tienes que tener esa disposición al cambio... Saber que tienes que, que salir de esa zona de confort... Y después de eso viene la preparación... Nunca te pusiste a pensar qué chingados necesito... Para tener ese puesto en el que yo quiero... Y mucho menos te pusiste un plan concreto güey... De que en un año tengo que aprender esto... En un año tengo que saber lo otro y, con, y si no hiciste nada de esto Pues adivina qué güey, ya estás jodido Y cuando te vuelva más viejo vas a estar triplemente jodido
2: Hay, hay otros eh, Otras personas Que a lo mejor sí cambian De empresa, no sé si estás eh, Considerando a este A este bloque Richie Pero es gente que cambia Pero al mismo puesto siempre Me muevo a otra empresa Pero es el mismo puesto que ya conozco Que ya domino sabiendo que a lo mejor tengo eh, la posibilidad de algo más y sigo moviéndome a la misma posición, ¿no? Entonces llega un punto en el que ya hasta me es aburrido cambiar de puesto al, al, al mismo, no sé, ejecutivo, ¿no? Al puesto de ejecutivo, siempre el mismo puesto de ejecutivo. Y tiene que ver con esto también, o sea, ¿en qué momento dejas de, de trabajar de, de la misma posición para crecer, para desarrollarte? Entonces... Hay muchas formas en las que se puede estancar la carrera profesional y sí tiene que ver, creo yo, con una cuestión de, de capacitación, de sentirte eh, lo suficientemente hábil para realizar ciertas tareas o ciertas cuestiones. También creo que tiene que ver con un tema de, obviamente, de, de planeación. De si dices que en un año, por ejemplo, aprendes el inglés, ¿no? que es lo único que te falta para despegar, y llevas cinco años diciendo eso, pues ya es un problema, ¿no? O sea, cuando definitivamente no te has enfocado. O sea, realmente, ¿qué tanto tienes bien claros tus objetivos? Si tienes claro a qué puesto quieres brincar primero, ¿qué es lo que te hace falta para brincar ahí? Y luego, si realmente estás ejecutando. ¿no? Porque obviamente, para planes, ¡híjole! Todos tenemos un montón de planes, pero ¿cuáles de esos realmente estás ejecutando para alcanzar tus objetivos
0: Y bueno, ¿cómo puedes saber que estás en ese pinche bache, cabrón? Pues simplemente Que te lo digan tus valedores Tengo, otro, tengo varios conocidos, güey Que no dejan a su vieja por nada, güey No se van a casar con ella No van a tener hijos Pero ahí están En su trabajo no despegan Quedan en lo mismo Pero siguen en el trabajo, güey Tienen el mismo auto durante Han tenido el mismo auto durante 10 años, güey ya, ya está bien jodido, ya se lo acabaron, güey pero no lo revenden, güey Es decir, realmente En toda tu vida, güey No quieres cambiar y se nota hasta en tus cosas Y un chingo de valedores Te dicen, es que no mames, cabrón Ya vete, ya cambia Cambia de vieja, cambia de auto, cambia de ropa, güey. Tienes la misma pinche chamarra de cuero. Ya no te queda, güey. Esa era de cuando pesabas 10 kilos menos. Y la sigues trayendo ya toda pinche deslavada y culera. ¿Por qué no pinches te compras otra puta chamarra, maldita sea? El punto es ese, güey. Tú realmente no te das cuenta. Pero puedes ir con tu valedor, con tu amiga del alma. Y te diga, a ver, cabrón. ¿Estoy a pinche en un bache? ¿Estoy atascado? Y que realmente te diga, pues sí, güey. vales es pura verga, sí porque si alguien más te lo dijera te ofenderías, pero de un valedor realmente son cosas que te podrían aportar.
2: Yo creo que un motivo por el cual te puedes dar cuenta de que estás estancado es por el hecho de querer hacerle esa pregunta a alguien más. O sea, ya con, con pensar en preguntarle a un amigo si estás estancado es porque realmente tienes la duda, ¿no? Yo creo que la gente que está incompleta con comodidad en donde se encuentra pues no se hace esa pregunta no pues estoy feliz estoy tranquilo me siento bien eh, no pero cuando ya realmente sientes que algo no jala y ya tienes esta necesidad entonces ese es el momento
1: yo creo que esta vez nos estamos metiendo en camisa de 11 varas cabrón porque tenemos dos güeyes o dos tipos de personajes así súper extremos El güey que se hace súper pendejo para cambiar El güey que se hace súper concha para poder hacer el cambio Y por otro lado, el cabrón que nos está escuchando en este momento Y dice, a huevo, soy yo, tengo que cambiar ya güey ¿No? Y tiene seis meses en la empresa, o sea Existen estos dos tipos de personajes Que uno, no se hace la experiencia No se hace esta... Fortaleza del, De la posición Y se la pasa cambiando Y aparte de todo llega para Crecer Y de pronto encuentra lugares donde Si sí realmente retan la intelectualidad Y se dan el pinche Sopetón de su vida Y está el otro compa Que realmente tiene toda la habilidad Para poder enfrentar Ese reto Y que lo que le falta O lo que le sobra Pues es ego cabrón porque el pinche ego le dice... Yo soy más cabrón que el jefe... Yo soy más cabrón que este... Yo soy más cabrón que aquel... Pero si subo de puesto... Ahora va a haber una persona abajo de mí... Que va a pensar que es más cabrón que yo... Y si me equivoco güey... Y si ahora yo soy el que la caga... Y si yo pongo mala solución... O sea... No es tan sencillo... Bien lo decía la máster en una parte... no. Cuando ya te toca ser el jefe... Cuando ya te toca dar la cara... Cuando ya te toca dar la respuesta pues ya no es igual, cabrón, las cosas cambian, el papel o el rol es totalmente diferente, es lo que decía el Richie, no No tenemos hijos, es una moda, no tenemos hijos, cabrón, pues no, güey, porque es una responsabilidad, y si algo se está presentando o marcando muy cabrón el día de hoy, es la falta de responsabilidad o la falta de ganas de querer obtener una responsabilidad, que lo hemos naturalizado Dentro de la sociedad, cabrón O sea, hoy día, chingue su madre Vete de viaje, ten perrijos, ten pe Gatijos, ten lo que se te hinchen los huevos Que el día de mañana se pueda morir Y no te pase nada, cabrón No es el mismo grado de compromiso, güey Que hacer una familia, que tener Una responsabilidad laboral Que tener una situación diferente Dentro de los procesos
2: Esto está padre Porque aquí estás metiendo a generaciones Diferentes, o sea Obviamente, si, si ya eres de una generación más grande, pues buscas cierto nivel de estabilidad, si quieres trabajar en una empresa para toda la vida, quieres tu seguro social y tu pensión, ¿no? Pero ya las generaciones más jóvenes dicen, no me alcanza con el salario para comprar una casa porque ya las condiciones actuales están cabroncísimas. ¿Para qué quiero traer un hijo al mundo si el planeta ya se está acabando? O sea, ya no hay agua en Monterrey... Tiembla, cada que se dice, menciona temblor en la Ciudad de México. El cambio climático se está viendo por todos lados. O sea, la forma de pensar también de las nuevas generaciones. sí se vuelve más, a lo mejor, eh, centrada en la persona más egocéntrica. Pero porque es un decir, ¿pa' qué? Si ya todo está jodido, pues ya nada más me quedo yo, disfruto lo que hay que disfrutar y vámonos, ¿no? Y eso también me, me hace mucho sentido con los otros. Eh, los otros personajes que decías Estos que crecen a lo pendejo, ¿no? Como los nopales ¿Por qué? Porque nada más ven Quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer Pero no te dicen O sea, no saben nada, no saben Excel No saben inglés, no saben No saben absolutamente nada Pero quieren crecer, quieren crecer, quieren crecer Y entonces te encuentras con un gerente Que no sabe literal Nada Nada, o sea, todo le tienen que venir a hacer Al güey, ¿no? ¿Y por qué? Ah, porque trae un chingo de actitud. No, hombre, pues si... Bueno, fuera, ¿no? Pero acuérdate que la, la mancuerna más importante son las dos cosas. Requieres actitud y requieres conocimiento técnico. O sea, de una de las dos no va a jalar. Porque si no tienes el conocimiento técnico, alguien te va a venir a hacer güey. Y si no tienes la actitud, alguien va a venir a ponerse la estrellita de tu chamba. Entonces... Aquí es donde también, o sea, de verdad que hay muchísimo de dónde sacarle a esto, ¿eh? Entre generaciones que tenemos revueltas, entre estos que quieren, estos que no... Que saben y, y no quieren, o no saben cómo, y los que no saben nada, pero ahí quieren crecer. Y quieren más dinero, ¿no? Porque ahorita abundan estas generaciones, ya ni millennials, ¿eh? Centennials. Que tienen 22 años y quieren ganar 45 mil pesos de tomarse fotos nada más, o sea... Es impresionante la, la, la forma en la que se ha movido el mundo. Mientras uno sigue esperando en su asiento que pasen otros 10 años para moverse, ¿no? Entonces, sí, sí creo que hay, hay, hay mucho de dónde sacar.
0: Pero mira, master, hasta en esas personas que van chapulineando, que seis meses se quieren ir, ahí yo también veo resistencia al cambio. Porque tú estuviste con tu, todas tus cosas, o sea, con... Todas tus necesidades satisfechas por tus papás, por tus progenitores, o cuando menos las personas que te mantenían, tú no quieres dejar eso. También es resistencia al cambio. Quieres estar en un lugar donde todo el mundo se. como reyes, que todo el mundo te, te cumpla tus caprichos, que te, no tengas que esforzarte o hacer nada, y de aún así tener un cierto beneficio, tener cierto dinero. En estas generaciones centenias que comentas, es lo mismo. O sea, no quieres cambiar y quieres ser un hijo para toda tu vida, para que no tengas responsa las responsabilidades que decía el negro. También yo veo, hay mucha resistencia al cambio. Hay un momento en el cual tú debes de ser, de, de terminar esta parte de adolescente, de terminar esta parte de hijo y convertirte en un pinche adulto responsable, güey. No puedes esperar que a los 25 años tú... Tus padres sigan limpiándote o bañándote, este, cambiándote de ropa, todo eso. Hay un momento en el cual debes de aceptar el cambio porque estas esas personas y tú mismo estás cambiando todo el tiempo, te estás volviendo más viejo. Si ahorita tienes veintitantos y, y no te cuesta nada, total, no como. Hay muchas personas que comen con 20 pesos, les importa comer una lata de atún, ¿no? les vale tres hectáreas de esta, de esta, y no, no, no se las enseño porque luego se les antoja. El punto de la resistencia al cambio es salir de una zona de confort y las zonas de confort no son lo mismo para una persona cambian, cambian de, de, dependo de, la, de la historia que tengas, de los orígenes, de tu vida, de las circunstancias y hasta de la pinche suerte
2: Mira, hablando de, de la zona de confort eh, que, que cambia para cada persona también podemos hablar de, de los workholic, ¿no? las personas que se la viven y desviven en el trabajo, adictos al trabajo, estas personas sácalas tantito al aire y ya tienen que regresar a la computadora, al celular, no sueltan, no sueltan y entonces son de los que tienen más enfermedades del de estómago, del corazón, eh, que tienen diabetes, que tienen hipertensión. ¿Por qué? Porque el trabajo les ha absorbido tanto la vida que no tienen una vida personal. Y eso también es una zona de confort, ¿no? Es, es extraño pensar que tu zona de confort no es cómoda, pero es real. O sea, estás tan acostumbrado a ese caos, a esa tristeza, a ese estrés, a, que, que para ti es, es la zona de confort. Pero... Ya cuando, cuando realmente te dicen, bueno, suelta el trabajo. Vete de vacaciones. ¡No! Vete de vacaciones, que te dé el aire, relájate. No saben qué hacer. No saben qué hacer un día de descanso completo, ¿no? Entonces, es real. La zona de confort es, es muy variante, dependiendo de, de, de cada individuo. Porque nos hemos acostumbrado tanto. somos También somos de rutina. Eso es real. Somos de rutina. Entonces... Cuando ya la rutina se vuelve absorbente, eh, aburrida, desgastante en, en sí, es cuando uno tiene que tomar la decisión de hacer algo diferente. Entonces creo que esta es un, una muy buena reflexión para todos, incluyendo para los centennials que cambian y cambian y cambian, porque nada más cambian, ya dije, como los nopales, sin, sin idea de, de, de para dónde van o qué quieren, nada más quieren cambiar. O quieren dinero, ¿no? Mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. Pero sin un propósito real, ¿no? Entonces creo que es una buena reflexión... Cuando se trata de la zona de confort. Y ese es un motivo... Por el cual no despegan en su carrera. También por tanto cambio a lo bruto. Y yo diría, Yo daría las tres menciones
1: ya para despedirme. Número uno, cabrón. Da lo mejor que tengas ya es lo mejor que puedas. Número dos. Síguete preparando. Número tres... Siempre tira más alto, güey. La receta no es inmediata, pero es funcional. Les mando un abrazo porque soy su amigo el negro. Les mando un abracito de jaula y espero que estén a toda madre. Hasta la próxima. Yo fui su valedor y camarada el Richie.
0: Espero que este tema les haya gustado. Y si no les gustó y si tienen duda de, bueno, yo por qué estoy valiendo verga. Pues déjenos sus pinches comentarios en Instagram, en Facebook, en YouTube. Donde chingados quieran. Díganos por qué están valiendo verga y... Ya sea que les, demos un, les tiremos un paro así como un tipo cocheo, o cuando menos este, les vamos a dar unas palabras de apoyo, o síguelo intentando viejo. Sin más, hasta la próxima.
2: Yo fui su amiga la master, y pues nada mejor que una frase clásica, no la única constante es el cambio, no se queden estáticos chicos. Para echar raíces ya lo hicieron con la familia, con históricamente, pero... Muévanse, muévanse, muévanse y aprovechen también las oportunidades que vengan. Siempre, siempre hay cosas mejores. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Ingeniería 360. Y recuerda, cuando tú vas de subida, el otro ya se vino de bajada.